0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג, והיום נמצא איתי ניר מגנזי. איזה כיף שאתה כאן, ניר, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: בוודאי, חייבת להגיד לך. אני רק אספר למאזינים ולמאזינות, למי שלא מכיר. ניר הוא Emotional Resilience Leadership Coach uh, באינטל, uh, ובעצם uh, אחרי 20 שנה כי מהנדס ומנהל באינטל. ניר עשה תפנית בקריירה שלו ונבחר להקים בשנת 2018 ביחד עם המאמנת לינט ווינטר תוכנית אימון למנהלי דרג ביניים. כאשר התוכנית אותי משמשת היום כתוכנית הדגל של אינטל עבור מנהלי ביניים. ניר מאמין שתפקיד המנהל הוא מהמאתגרים שיש וכדי להצטיין בו יש להתמחות בניהול מערכות יחסים, תקשורת בין אישית ומעל הכל להשקיע בעבודה פנימית אישית כדי לפתח את חוסן רגשי בהובלה. אז פתיח ומתחילים. אז ניר איזה כיף שאתה כאן אני ממש מתרגשת שאנחנו עושים פרק אני חושבת שזה פרק שהוא חובה חובה כמעט לכל מי שעוסק בגיוס ואני יכולה לספר לך שבעצם פנתה אליי לפני כמה שעות מישהי בלינקדין ב- וכתבה לי שהיא מחפשת עבודה ושהיא ככה היא מנסה לעשות את המעבר מחברת השמה, להיות מגייסת בארגון והיא מקבלת ככה הרבה לואים ומה אפשר לעשות וכל הזמן אומרים לה לא שיש פערים ולא יודעת מה איך לגשר עליהם. ו- והדבר הראשון שעלה לי לראש כשהיא ביקשה ממני עכשיו, כשדיברנו בלינקדין, זה הפער הזה של בין להיות מגייסת בחברת השמה, שנותנת שירות מבחוץ, לבין להיות חלק מארגון, ומה זה להיות חלק מארגון? לעבוד עם מגוון רחב של סטייק הולדרס, לעבוד עם מנהלים, מנהלות, פייננס, ליגה על מה שבאנוש, צוותים גלובליים, פתאום אני מתרועעת עם הרבה יותר אנשים ויש לי הרבה יותר ממשקים, שאיתם גם מביאים אתגרים, בין אם זה קונפליקטים, בין אם זה פער בציפיות, בין אם זה היכולת שלי לייצר תקשורת מקרבת עם אנשים. ולפעמים אני חושבת שזה אחד החסמים העיקריים של מגייסות שרוצות לעשות את המעבר הזה מחברת השמה לעובד בארגון, מגייס, ונו, וזה קצת בליינד ספוט, נורא קשה לשים על זה את הדגש. אז הפרק הזה הוא לא בהכרח על איך עושים את המעבר מחברת השמה להיות, להיות עובד בארגון, אלא איך אפשר לבסס יחסים הרבה יותר טובים עם מנהלים ומנהלות בארגון, כאשר הדגש הוא מנהלים ומנהלות מגייסים ומגייסות שאנחנו איתם בקשר יומיומי, יומי, עובדים איתם בצמוד, מגייסים איתם עובדים, מגייסים עבורם, רואים אותם גדלים אה, יחד עם העובדים שאנחנו מגייסים ומגייסים עבורם. בפרק הזה אנחנו בעצם נרצה לתת כלים איך אפשר לשפר ולנטש את היחסים האלה עם המנהלים והמנהלות כדי להביא לתקשורת הרבה יותר טובה ולהשיג את המטרות שלנו בסופו של דבר. אז אחרי הפתיח הזה אני אשמח אה, ניר, אז לפני שככה נצלול פנימה ונדבר על ממש פרקטיקות וכלים ומתודולוגיות עבודה שאתה מביא איתך מהניסיון שלך ניר אתה חושב שכדי להצליח, המתודיקה הכי רלוונטית היא להתחיל דווקא ביסוס אמון, ואם כן, מה זה בכלל אומר לבסס אמון? זה כזה קצת מרגיש כמו איזושהי אמירה שהיא נורא גדולה, אבל מה מסתתר מאחוריה לבסס אמון? מה זה אומר?
1: אמון, <אמון> זה באמת מילה גדולה, והטריק הכי גדול במילה אמון, זה שאמון זה רגש. זה מה שאנחנו מרגישים. אנחנו רואים מישהו או מישהי, או שאנחנו ביחסים עם מישהו או מישהי, אנחנו מרגישים או לא מרגישים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. לסמוך עליהם יכול להיות בכל מיני מובנים. לדוגמה, אני מאוד סומך על הרופא שלי שייתן לי עצה מקצועית. יש לי אמון בו. לעומת זאת, בחטל, אנחנו חברים, יש לי אמון אמון בך בנושא הגיוס, אבל לא אתן לך uh, לעשות לי ניתוח למשל.
0: <laughs> <כי> <laughs> לא כדאי לך. כי היא לא
1: מוסמכת לכך, נכון? <laughs> לא רעיון כל כך טוב. ולכן אמון הוא מאוד מאוד סובייקטיבי כי הוא רגישי והוא גם קשור מאוד לתחום מסוים. צריכים להפריד את הדברים האלה. סטיבן מרקובי, הבן של סטיבן קובי האגדי, שכתב את 7 habits of highly effective people, כתב ספר שנקרא The Speed of Trust, ושם הוא מחלק למעשה את ההימור לארבע קטגוריות: Intent, Integrity, Capability ו-Results. בעברית, קודם כל מה הכוונה שלך? אם אנחנו מאמינים שהכוונה של מישהו אמיתית והוא או היא לא מזייפים אותה, אנחנו כנראה נאמין לו יותר מאשר מישהו אחר. אותו דבר אינטגריטי, האם הם מדברים מה שנקרא מהלב, שקופים, אומרים לנו את כל המידע, או שאנחנו מרגישים שהם מסתירים מאיתנו? זה משפיע מאוד מאוד על יצירת אמון. קיפיביליטי, שוב, האם יש לאותו בן אדם את היכולות? לבצע מה שהוא אומר שיכול לבצע, ואם יש לו ניסיון, שזה ה-result. ארבעת המרכיבים האלה למעשה מרכיבים את האמון. ושוב, מרכיבים את הרגש של אמון. ולכן אמון הוא טריקי.
0: אז אם עכשיו אני מתחילה לעבוד בחברה חדשה, עוברת, מחר עוזבת את פורטר, מקווה שלא, אבל מחר אני עוזבת את פורטר ומגיעה לחברה חדשה, מגיעה לארגון חדש, שלא מכירים אותי, לא יודעים אני אולי מגיעה ועושה שיחת היכרות ונעים להכיר ואני טל וזה הרקורד שלי וככה עשיתי וככה עשיתי ולא עשיתי וככה וככה וככה. איך אני יכולה לייצר את המנעד הרגש... הרגשי הזה כדי לעורר בצד השני אמון? הרי הם לא מכירים אותי, עוד לא הוכחתי, עוד לא הבאתי ערך או קבלות. אז מה, כל עוד אני לא אוכיח את עצמי. ואהנה על ארבעת האלמנטים שאתה מציין, אז לא, עב, לא יפתחו בי? לא יאמינו לי?
1: אני חושב שזה מה שנקרא תקופת תנאי. יש כמה דברים שאפשר לעשות כדי לבסס אמון מיידי, בך כבן אדם, ויש דברים שיצרו אמון בך כמגייסת. אז כמובן שהקורות החיים שלך שיגידו, וואו, עשיתי את זה, ועשיתי את זה, והנה ההשפעה שהייתה לי פה, והנה כמה גייסתי פה, והנה איכות האנשים שהגייסתי פה, ייצרו אמון ביכולת שלך לגייס, יותר חשוב זה איך את מופיעה. לדוגמה, אם אתה לא תגידי אה ואני עשיתי ככה וככה וככה, התחושה הראשונית שאנחנו מקבלים מהאנשים שהם מדברים יותר מדי על עצמם, או רגע רגע רגע, כמה מתוך זה אמיתי וכמה מתוך זה הבן אדם מנפח את עצמו. אם אנחנו לא ננפח את עצמנו ונדבר אמת על עצמנו, במקומות שלדוגמה אנשים אחרים עזרו לנו, ניתן את הכוכבית הזאת, אני ביחד עם הצוות שלי גייסנו ככה וככה, זה היה החלק שלי בדבר הזה? זה מרגיש מאוד אמיתי, מאוד אנחנו. ואני תמיד אומר, תבואו תהיו עצמכם. אם מישהו לא אוהב את עצמכם, את מי שאתם, את הגרסה שבה אתם מופיעים, כנראה שאתם לא צריכים להיות שם, לא יהיה לכם טוב במקום העבודה הזה. אבל אם מישהו בא ורואה אתכם, עם היתרונות שלכם, עם ה... כזה מגרעות שלכם, או כמו שאתם מופיעים ואומר וואו. אני רוצה לשמוע עוד, וואו, איזה מקום נהדר זה לעבוד בו. ולכן, בואו נציג את מה שאנחנו, לא יותר מזה. מה שאנחנו עשינו, על מה השפענו, במי נעזרנו, ואם יש לנו אלו שהן כוונות, פשוט שימו אותם על השולחן. תהיו אתם עצמכם. אנשים אומרים, אני רוצה להיות אותנטי. לא תמיד פשוט להיות אותנטי.
0: נכון, אותנטיות מגיעה הרבה פעמים מתוך ביטחון עצמי. כשיש לי איזשהו סנטר שאני מאמינה ביכולות שלי, וזאת יודעת להגיד... בזה אני לא טובה, וזה לוקח זמן לפצח את הסנטר הזה, וגם להיות בנוח לדבר מול אחרים את הדברים שאני פחות טובה בהם, אבל זה גם מה שיוצר את הקירוב, כלומר להגיד צריכה עזרה, בוא תעזור לי להשתפר, כאילו יש בזה משהו שהוא באמת בונה, מסכימה איתך, אבל אתה יודע ניר, אתה אומר משהו של להיות במקום שטוב או לא טוב, הרבה פעמים אנחנו עובדים בארגונים, ויש לנו חיבור מיידי עם אנשים מסוימים, ויש לנו אפס חיבור עם אנשים אחרים, הם יכולים בעורר, לעורר בנו כל מיני רגשות שליליים, טובים, מלחיצים, כל אחד ומה מביא אל מולנו. בסוף יש פה איזשהו מנהל סגנונות, ומן הסתם אנשים יעבור אותנו יותר ופחות, וזה לגמרי בסדר, ואנחנו לא חייבים להיות ביחסים מושלמים עם כולם, אנחנו רוצים, אבל זה גם לא ריאלי. אז מה עושים במצבים שאנשים מסוימים באים לנו בקלות, הקשר איתם, באיחוד המנהלים והמנהלות המגייסים, ובמקומות אחרים פחות, מה אז לעשות? למה לא, אתה מחייך?
1: אני מחייך כי אנחנו פוגשים את זה כל הזמן, בכל מקום, גם בעבודה וגם בבית. אני בטוח שכל אחד שמאזין, יש לפחות בן או בת משפחה אחת, שאיך שמתקרבים לשם, יש איזשהו טריגר, ואנחנו מיד על חוצים. מיד נכנסים למגננה. <אז> כמובן שגם בעבודה. בעבודה יש לנו מטרה. אנחנו רוצים להצליח, רוצים להגיע להישגים, רוצים לצמוח, לגדול, ללמוד. אנחנו יכולים לבחור האם אותו בן אדם יעמוד בדרכנו, או שנבחר לעבוד עם אותו בן אדם, או עד שהוא יעבור, או שאנחנו נעבור, או עד שפשוט נתקדם והיחסים האלה אולי יתקדמו שעליו. מה שאני ממליץ במצב כזה, זה להפעיל המון המון אמפתיה. יש סיבה למה בן אדם מסוים מתנהג בצורה שהוא מתנהג, וכדאי להפעיל את הסקרנות שלנו. מה גורם לבן אדם להיות כל כך עצבני? מה גורם לבן אדם לתקוף אותנו או אנשים אחרים כל פעם שהוא נכנס לחדר? משהו יש, משהו קרה שמה, יש משהו בעבר שלהם, בהיסטוריה שלהם, אולי אפילו לפני חמש דקות, שגרם להם לטריגר הזה. לפעמים, אם אנחנו יכולים להירגע, להרגיע את מערכת העצבים שלנו, לא להשתגע וישר להיכנס להתקפה בגלל שמתקיפים אותנו, אלא להיות סקרנים. לדוגמה, מישהו בא ונכנס ליותר סיטואציה שמנהל, שמגייס ומגייסת. למה הבאת לי או למה הבאת לי את הבן אדם הזה? הוא לא מתאים בכלל. התגובה הראשונית שלנו שצועקים לנו יכול, יכולה להיות מגננה. ישב, אנחנו, או שנשתבלל או שנתקוף חזרה, או שנוכל לשאול שאלה. נראה לי שקיבת מועמד שממש ממש לא מתאים לך. אני ממש מצטער. יכול להסביר, להסביר לי מה לא התאים לך כדי שנוכל ללמוד מזה. מישהו פעם קרא לזה אייקידו מוב. אמרו לעשות אייקידו לאנשים, לא ללכת את הראש בראש, לזוז הצידה. לתת להם להוציא את האנרגיה שלהם, פשוט להיות סקרן ולשאול. מה היה לא מתאים? בוא תסביר לי יותר לפרטים. איך זה לא התאים? למה ציפית ולא קיבלת? בוא נדבר על זה. איך אנחנו יכולים לסנן מועמדים שהם יותר מתאימים למה שאתה צריך? למעשה אנחנו מקשיבים לאותו בן אדם ולקושי שלו. בגלל שאתה מקשיב לבן אדם ולקושי שלו, ולא מתנגד אל מקבל, פתאום אין צורך לריב. לצד השני, אין צורך לריב כי מקשיבים לו, מקשיבים לצרכים שלו. ומעילת המפתח פה היא צרכים.
0: כן, אני חושבת שבחלק משמעותי מהמקרים, פתח עכשיו השוק המטורף, אולי עכשיו קצת פחות, אבל בוא נדבר באופן יותר כללי, והשוק בישראל וגם חל, השוק בעולם מחפש ומשווע להרבה טאלנטים וטאלנטיות מצליחים, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בפיגור, בזמני גיוס, באיכות של האנשים, בקואליטי, אנשים שמסירים עמדות. כלומר, יש המון תסכול בממשק הזה בין מגייסת לבין מנהלת מגייסת או מנהל מגייס. ויש אלמנט שיכול או מאוד לסרס, כי בסוף אני באה בממשק עם אנשים שלא מרוצים ממני ויכולים לפגוע לי בחוסן, שכבר פרק על חוסן מנטלי נעשה אז שווה להקשיב, אבל יש פה משהו שגם יכול מאוד לפגוע ברצון שלי לייצר את האמפתיה, כי בסוף אם כל היום תוקפים אותי ואני מרגישה שכאילו לא משנה מה אני אעשה, לא מרוצים, לא טוב, לא שבעי רצון, אז נורא, נורא קשה לייצר את האמפתיה, שזה גם איזשהו סקילס כזה שצריך לעבוד עליו. אבל אם עכשיו אני רוצה להתחיל, יחסים, מתחילה לעבוד עם מנהל חדש. נגיד עכשיו אני מתחילה, נפתחת לי משרה חדשה בארגון עם מנהל שעדיין לא עבדתי איתו. ואני ניגשת אליו בשיחה ראשונה, אנחנו עושים קיק אוף, אנחנו באים לדבר והם באים להיפגש, עוד לפני שכאילו קיבלתי את כל הקיתונות עשן שיגיעו בהמשך. שנייה אחד לפני. ואנחנו מדברים, אנחנו עושים שיחת היכרות, ובוא נדבר על הצוות שלך ומה אתם עושים ומה אתה מחפש לגייס. זה שיחה מאוד כזאתי, ציפיות בינינו, מה אתה מצפה ממני, ומדברים, ודברים האלה בדרך כלל עובדים טוב, כי מגיעים עם, עם ציפיות מסוימות, עוד לא, עוד לא התאכזבנו כדי שזה לא יעבוד. ו- <laughs> 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 ואני תוהה, מה אתה מציע לי עכשיו לעשות, אז באמת ממקום כזה שאנחנו uh, רוצים לפתוח יחסים טובים עם מישהו שאני עדיין לא מכירה, תכף נדבר על מה אפשר לעשות עם מנהלים, שאנחנו כבר בממשק איתם מתגלגל, אבל איך להתחיל את זה בצורה שהיא... תטיב איתי ועם המנהל.
1: הצורה שבה היא ממליץ לפתוח שיחה זה קודם כל לעשות היכרות קצרה איתך. אה, אני איתה, אני מגייסת, והנה מה שאני רוצה להשיג בשיחה הזאת. דיברנו על אמון, call out your intent. בואי תסבירי מה את רוצה לקבל מהשיחה וגם לשמוע, ואני אשמח לשמוע, מה אתה רוצה לקבל מהשיחה הזאת. אתה או את רוצים לקבל מהשיחה הזאת. אפשר לומר, תראה, אני רוצה ללמוד עליך. על הצוות שלך או שלך, מה אתה מחפש או מחפשת בעובד שאתה רוצה שאני אגייס, איך זה מתאים לצוות שלך, וכמובן להיכנס לפרטים, ואז אני אשמח לשאול ממך גם מה אתה מצפה ממני, וכמובן לתת לזה זמן. ומנהל חדש שמגיע, צריכים להבין מה הצד השני של המנהלים, מנהל מגיע, הוא לחוץ, חסרים לו לא עובדים, הטיימליין שלו לא השתנה כמובן, הוא לחוץ, יש סטרס, כולם עובדים קשה מאוד, וחסר וחס... הכוח אדם הזה, ולעבוד הרבה פעמים עם מגייסים נראה או נתפס כ-overhead, זה overhead לעבודה שלי, כי המטרה שלי עכשיו זה להוציא איזושהי גרסה לתוכנה או להוציא איזשהו מוצר או להגיע לאיזשהו deadline, איזשהו milestone. עכשיו אני גם צריך להתעסק עם מגייס או מגייסת, זה יכול להיתפס כ-overhead, זה איך כמגייסים מקשיבים לצורך הזה, מנסים לצמצם את ה-overhead ולהיות חדים כמה שיותר. דרך אחת דרך אגב שיכולה לעבוד נהדר נקראת accusation audit להגיד מראש מה שבן אדם השני מרגיש אפשר לדוגמה להתחיל את השיחה ככה היי שלום אני טל תשמע אני יודעת שאתה עסוק מאוד אני בטוחה שיש לך לוח זמנים לחוץ ועמוס והדבר האחרון שהיית רוצה להתעסק בו כרגע זה גיוס ואם מישהו רק יכול להביא לך בן אדם מתאים לצוות ולפטור אותך מהoverhead הזה היית עושה את זה. בגלל שאנחנו לא יודעים לחזות בדיוק מה אתה צריך, המטרה שלי זה לחסוך לך כמה שיותר זמן, לסנן עבורך כמה שיותר מה של גיוס, ולהביא לך את המועמדים שהכי מתאימים עבורך. המטרה שלי בשיחה הזאת היום להבין בדיוק עד כמה שנוכל בפגישה ראשונה, בדיוק למה אתה זקוק. כדי שאני אוכל לא להטריד אותך יותר מדי בנושא הגיוס.
0: מעניין. אתה חושב אבל שזה יכול גם להצטער בצורה שהיא שלילית, כי נגיד מהחוויה שלי, מנהלים מאוד אוהבים לגייס, מאוד רוצים להיות חלק, נורא אוהבים להיפגש. אתה יודע, יש לנו ביי ויקליז עם כל המנהלים, והם נורא אוהבים, יש לנו סורסיק כאילו הם נורא אקטיביים. וכשאני באה למנהל כזה ואני אומרת לו, לא, אני יודעת שאתה חווה זה כאוברהד, אז זה לא קצת יכול להוזיל ממני, כאילו, במידה מסוימת? כי אם הוא נורא אוהב גיוס, אז כאילו, מה, תופס את עצמך כ-overhead? אתה תופס את העבודה שלך כאילו, זה לא יכול קצת להצטייר או לייצר פרשנות שהיא מייצרת את ההפך?
1: יכול להיות. לכן הניסוח שזהו קריטי. ה-overhead הוא בכמה זמן אנחנו משקיעים כמנהלים בלגייס. יכול להיות שהתהליך הוא מאוד כיף, כי אנחנו פוגשים אנשים ובוחרים בסוף מי הבן אדם הבא שיגיע לנו לצוות. ויש משהו כיף בזה. לעומת זאת יש עוד הרבה דברים שהם פחות כיפיים והייתי מעדיף לא להתעסק איתם. לדוגמה, אוקיי, לרשום בדיוק מה הקריטריונים המקצועיים שאני מחפש עבור אותו בן אדם, או לעבור על אה, עשרה קורות חיים כדי לבחור את מי מהם אני רוצה לראיין. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי במגייס או במגייסת ובמנהל או במנהלת. ואם יש לנו כבר ידע מוקדם על אותו מנהל אז כמובן שלא נתחיל ככה. אבל אם הייתי מגיע למנהל שמגייס כרגע ואני לא מכיר את המנהל, אומר לו, יכול להיות שאתה מרגיש שזה אוברד. לא, כמובן, אף פעם לא לקבוע להם עובדה, אה, גיוס זה אוברד. זה פשוט אמר, תראה, בהחלט יכול להיות שאתה מרגיש שגיוס זה אוברד, אוקיי, או שחלק ממנו זה אוברד. המטרה שלי היא לצמצם עבוכה
0: אחלה. טוב, אז זה, זה באמת צריך להיות רגישים לאנימנסינים האלה, כי... אני בסוף חושבת שאתה לגמרי, אני מסכימה איתך שבסוף אנחנו באים לתת שירות. התפקיד של גיוס הוא מאוד מאוד שירותי, בשביל לתת שירות למנהלים ומנהלות, לגדול ולהתפתח ולעמוד גם בסוף ביעדים שהם מציבים לעצמם כחלק מארגון עסקי. אז מעולה, אני חושבת שאם אני ככה טיפה מתקדמת לך פנימה, אני שמתי לב, כשחזרתי מחופשת לידה לפני חודשיים בערך, שפתאום א' יש לי מנהלים חדשים בארגון, אני מדווחת למישהי שהיא בריטית והיא מלמדת לי המון דברים חדשים שנורא כיף לי, אבל פתאום אני הרבה יותר ערה לניואנסים שאפילו לי קצת מפריעים כמנהלת, לצורך העניין, אני שמה לב שכשאני נפגשת עם הצוות שלי, הם לא מגיעות מוכנות לפגישות. זאת אומרת, יש לנו אחד על אחד, הם לא מגיעות עם אג'נדה, על מה הם רוצים לדבר? בדרך כלל אני, אני באה עם האג'נדה. או, יש לנו פגישה עם מנהלים, נגיד, הגענו לאיזשהו מיצוי שוק, הגענו לאיזשהו מבוי סתום, לא מצליחים לגייס. קורה. כמה אנחנו מתכוננות לפגישה? כמה אנחנו מביאות דאטה לתוך הפגישה? כמה אנחנו שואלות את עצמנו לפני מה היינו רוצות להשיג בפגישה? לצערי, בהרבה מהמקרים, אנחנו לא. לפחות אני חווה את זה בתקופה האחרונה שהגיוס הפך הרבה יותר, יותר אינטנסיבי והרבה יותר גם מקצועי בחוויה שלי בארגון, וזה נורא מתסכל, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד להביא את תאריך המוסף ולא לבזבז את הזמן. כי אני ישבתי לא פעם בפגישות שבה ישבה, או אני בתחילת הדרך כמגייסת, וכאילו ניסיתי לאלתר תוך כדי פגישות, שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, כי אנשים קולטים את זה בשנייה. והאילתור הזה והנסות הזה, כזה לירות לכל הכיוונים ולראות מה יצא, זה נראה לי הרבה יותר מבזבז את הזמן, ועלול לפגוע באמון שאנחנו מעצרות עם אותם מנהלים ומנהלות. ואני אשמח קצת לשאול ממך, ניר, איך אתה חושב שהכי נכון להתכונן לפגישות? איך הכי כדאי לחשוב על דברים עם עוד מועד? מה, יש לך פרקטיקות מסוימות, אני אשמח כמובן לשמוע. אני
1: חושב שהדרך הכי טובה להתכונן לפגישות, היא קודם כל להבין למה אנחנו בכלל באים לפגישה. לא רק מה המטרה, אלא מה התוצאה. יש סיבה למה שמתי בקלנדר סלוט עם אותו מנהל. ואם לא צריך את הפגישה הזאת, אין על מה לדבר, אז למה בכלל לשים אותה? אבל אם כן יש, עכשיו יש פגישות שאוטומטית שמים לשעה. רגע, אולי זו פגישת עדכון של חמש דקות או של רבע שעה? בוא נרשום באג'נדה. זו האג'נדה, אבל האג'נדה נותנת סדר העניינים. מה ה-Desired outcome? מה אנחנו רוצים להשיג בפגישה הזאת? לדוגמה, השוק רווי ואנחנו לא מצליחים לגייס לפי תיאור המשרה שאיתרת. מטרת הפגישה להרחיב את תיאור המשרה כדי לאפשר למועמדים נוספים לעשות אפליקשן למשרה הזאת. וואו, נהדר. את מגיעה מוכנה, אותו מנהל או מנהלת מגיעים מוכנים, ואז השיחה היא מאוד מאוד אפקטיבית. זוכרת שדיברנו על אינטנט, להגיד מה הכוונה שלנו, הנה עוד דוגמה, איך עושים כל ארתור אינטנט, זה בונה המון אמון. Mm-hmm. המנהל או המנהלת לא מרגישים שהם מבזבזים את זמנם. אה, הנה, יש פה בעיה, אנחנו הולכים לדבר על הפתרון, נהדר. באים, פותרים, הולכים, יעיל מאוד, ובונה אמון.
0: אוקיי, okay. ומה و- קורה, נגיד שאנחנו עולים לפגישות, אנחנו מדברים על איזושהי בעיה כלשהי, נגיד בוא נמשיך עם הכיוון של מיצוי שוק, אנחנו יוצאים מכל מיני take away, אז אני הולכת לעשות ככה וככה וככה, אתה הממצת שלך הולך לעשות ככה וככה וככה, ואז אנחנו ניפגש בעוד כשבוע וחצי או שבועיים ונאסוף רשמים על מה שתכננו לעשות. ואז פתאום, אתה יודע, המנהלים מתחילים להיעלם, דוחים פגישות, לא עושים מה שביקשנו, כלומר, מתחילים לווצר מיני קונפליקטים או מיני קלאשס כאלה ואחרים בינינו. הרי זה קורה, קורה לכולנו כל הזמן. בין אם זה כי הם עסוקים, בין אם זה כי הם לא מצאו את הפנאי לעשות את זה, כי הם לא מספיק מחויבים לגיוס. מ- מיליון ואחת סיבות. עכשיו, אני בגישה של כאילו, בואו נדבר על הדברים. כלומר, אם עכשיו נגיד, באמת קרה לי מצב כזה, אז במקום למהר לעשות אסקלציה ובוא נדבר עם ההוא ונשלח מייל, לא, כאילו, בוא נדבר, אבל אני אשמח לשמוע אותך, מה אתה מציע לי לעשות בשיחה שכזאת, אם עכשיו אני באה כמפגש פולו-אפ ואני רואה שצד שני לא עשה את חלקו לטובת המאמץ הגיוסי. אז
1: בוא נדבר על איך לתת פידבק ואיך לקבל פידבק, כי אני מניח שזה גם קורה מהצד השני.
0: מושלם, <laughs> <laughs> לגמרי.
1: וזה מתחיל למעשה בקונפליקט. ומה זה קונפ... קונפליקט? מאוד פעילים בקונפליקט או שאנחנו לחלוטין נמנעים מקונפליקט עדיין הקונפליקט קיים אנחנו בקונפליקט עם מישהו וקונפליקט בהגדרה שלו לפחות איך שאני מגדיר אותו זה צרכים לא מסופקים Unmet needs באנגלית וכאשר יש Unmet needs לך ולי אנחנו בקונפליקט לא משנה איך אנחנו משוחחים הקונפליקט קיים אז איך אנחנו מטפלים בו דבר הראשון בניהול קונפליקטים קודם כל להבין שאנחנו בקונפליקט זה מתחיל עם המון המון רגשות, חוסר שביעות רצון, תסכול, אולי כעס, המון המון judgment כלפי הצד uh, השני מה הם לא רואים, הם כעס, אני עושה את זה בשבילם, לא, אני, לא מחזירים לי תשובות, בשביל מה אני עושה את זה, למה אני משקיע כל כך הרבה זמן, אני לא משקיעים יש המון דברים שאנחנו לא רואים מהצד שלהם אבל כמובן שאנחנו מאוד שיפוטיים וזה מאוד טבעי כבני אדם להיות לא שיפוטיים אז קודם כל ההגדרה, עוזר קצת להרגיע טיפה את הרגשות. הדבר השני זה לחשוב מה המטרה משותפת של שנינו, מה, מה אנחנו עובדים ביחד ולקראת. ברגע שאנחנו יכולים להגדיר את זה, את אותה מטרה או את אותה בעיה דרך אגב, הבעיה המשותפת שלנו זה לפתור את הריבוי של השוק ואיך כן להביא עובדים אולי מקהל אחר עבור המשרה הזאת. ברגע שאנחנו יודעים להגדיר את זה היטב אפשר להתחיל לדבר על זה ולרתום את הצד השני לכיוון המטרה. ואז זה כבר לא, רגע, טל עושה את מה שביקשת ממנו או לא, אלא איך שנינו מתקדמים ביחד לכיוון המטרה. זה קצת פחות שיפוטי גם בגישה שלנו, וגם כאשר נתקשר את זה, קצת פחות שיפוטי באיך שנתקשר את זה לצד השני. עכשיו אנחנו כבר בשיחה. אז בשיחה כדאי מאוד לשתמש בטכניקות של מקרבת. תקשורת מקרבת, Nonviolent Communication, יש להם פורמט. והוא... ביותר הוא לא פשוט לביצוע הוא דורש הכנה הרבה מאוד יגידו מה זה קשה אני לא מדבר ככה נכון ברגע שמתרגלים כן להשתמש בפורמט הזה הוא מאוד מאוד יגיד והפורמט הוא כזה אומר נתחיל בדוגמה טל תראי שבוע שעבר היה לנו שיחה הבנו איך אנחנו הולכים להתקדם לקראת הגיוס הזה את לקחת על עצמך לעשות את המשימה 1 ו2 ואני הייתי 3 ו4 ואנחנו פה היום ו... משימות 3 ו4 לא בוצעו ואני די מתוסכל כי אני מאוד רוצה לעזור לך עם הגיוס הזה. אני לא יכול להמשיך, אני די תקוע כי משימות 3 ו4 שלקחת על עצמך לעשות, הן לא בוצעו. והייתי רוצה לדעת מה עומד בדרכך כדי לעשות את המשימות האלה. אולי יש משהו שאני יכול לעזור או אנחנו תקועים באיזשהו מקום שאני צריך להיות מודע אליו. עכשיו מה קרה פה? האם טל, האם הרגשת מאוימת או שאני שופט אותך באיזושהי צורה?
0: לא, הרגשתי אמפתיה על התסכול שלך. בדיוק.
1: והקושי הוא לא לבוא ולהגיד, טל, את אמרת לי שאת עשית 3 ו-4 עד השבוע. את לא עושה את העבודה שלך, ואי אפשר להמשיך ככה. איך את רוצה שאני אתקדם אם את לא עושה את העבודה
0: שלך? נכון, אני מסכימה. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת שכל הזמן אומרים לנו, כן, מנהלים הם כאלה רציונליים, נדבר אליהם ברציונליות, הכל נדבר בדאטה. אבל לא, גם, גם בסוף מנהלות ומנהלים הם בני אדם, וגם עליהם יש רגשות, ו, וזה כל כך כל כך כאילו מסנוור, הרציונל, רציונל, רציונל, לא, אנחנו גם בני אדם. אבל בוא נמשיך עם הדוגמה הזאת, סבבה? אז... ואני אענה לך את התשובה שלי, תשמעי, אני ממש מתנצלת, אני ממש מצטערת, נורא רציתי לעשות את שלוש וארבע, אבל אני פשוט כאילו, נכנס לנו איזשהו בעיה משוגעת בשבוע האחרון, ולא הספקתי, ואני על זה, אני יודעת שאני צריכה ו... ובואו נדבר עוד שבוע וזה יקרה. והנה, עוד שבוע עבר, ועוד שבוע שהמשימות שלא שברו ולא בוצעו, ואז מה אתה עושה?
1: לרוב חוזר על עצמי ומדגיש את האימפקט. לבוא ולומר, תראי טל, את מצפה ממני שאני אגייס לך בן אדם. עכשיו יש לספר אותי, אני מבין שאת מאוד עסוקה, ושיש כרגע קרייסס. עכשיו, מטפלת בקרייסס עם אני. עכשיו יש מה אתה רוצה לעשות עם הגיוס. בלי משימה שלוש וארבע, אני לא יכול להתקדם, אני תקוע. והאופציות שלי, הם כרגע, או ללכת ולעזור למישהו אחר מהגיוס, לשים את הגיוס הזה בהולד, או אולי נוכל לדון על אפשרויות אחרות שאנחנו יכולים כדי להתקדם. זאת אומרת, אני פותח את השיחה למה שנקרא פוסיביליטי קונברסיישן. בוא נדבר על אופציות. קשה, בלתי אפשרי, אתה לא מצליח להגיע, יש לזה מחיר, בוא נדבר. עכשיו, ברור שאפשר לכעוס, ואפשר להיות מאוד מתוסכלים, אנחנו מאוד מתוסכלים. זה לא שאפשר, אנחנו מתוסכלים. כשמפעילים את האמפתיה, יש סיבה למה אותו מנהל לא עשה את מה שהוא צריך לעשות. בואו נעשה קרנים לגבי זה. אולי קרה משהו בבית, אולי עכשיו יש איזשהו קראסס בבית, והדבר האחרון שהוא פנו אליו זה לעשות את משימה 3 ו <אח>
0: אנחנו לא יודעים. מעניין, אתה יודע מה זה מזכיר לי, ניר? לפני כמה חודשים, בלי ואני היינו ב... זה כמו קורס... זה קורס כזה להורים, איך לעבוד בצורה הרבה יותר קרובה עם ילדים, ואיך לתקשר בצורה הרבה יותר טובה, ואיך להחזיר את השקט ואת השלווה לתוך הבית. אחד הכלים המרכזיים שבהם דיברה המדריכה בקורס זה א' א' א'. אתה יודע מה זה א' א'? לא. א' א' no. זה... <ע roaring> אמפתיה, איסור ואלטרנטיבה. למשל, עכשיו אבא שלי לא רוצה להיכנס להתקלח. בלי יהפוך העולם, אי לא יכנס להתקלח. אז היא אומרת, אמפתיה א', מה זה מבינה אותך? אני גם, מה זה גמורה? הלוואי הייתי יכולה להיכנס למיטה בלי להתקלח. איזה כיף היה יכול להיות. נכון, איזה כיף אם היינו יכולים לדלג על המקלחת היום. וואי, אני כל כך מבינה אותך. מה א', האיסור? אבל אם לא נתקלח, אנחנו עלולים להיות מלוכלכים, ולכלוך עלול לייצר גם... חיידקים על הגוף והחיידקים נכנסים לגוף שלנו ואנחנו עלולים להיפגע מזה לאורך זמן. התפקיד שלי כאימא שלך זה לשמור עלייך. מה זה אלטרנטיבה? אז מה את מציעה שניכנס למקלחת כשאני אראה אותך על הכתפיים? מה את מציעה שנתקלח ואז נקרא סיפור, או בואי נקרא סיפור ואז נתקלח? כלומר, כן לייצר את המנעד האפשרויות האלה וזה מדהים כי זה מה שאתה אמרת זה בול, זה פשוט בול מה שעשינו בקורס הורים. וזה מעניין, כלומר האמפתיה, האיסור והאלטרנטיבה ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו בעולם הגיוס אנחנו קצת חסומות או חסומים לצד האלטרנטיבות אולי ניקח מנהלים אחים שיתמכו בך אולי נעשה סורסטינג סשן עם חברי צוות שלך עם איי כאלה אחים ולא איתך האם אתה רוצה ש... כאילו כל הרעיון של להציע אלטרנטיבות זה באמת משהו שהוא לוקח זמן לפתח אותו ולפעמים אפשר גם להיעזר עם חברי צוות אחרים או עם מנהלות שלכם בארגון <דלך> כדי לחשוב על אותן אלטרנטיבות, אז זו נקודה ממש ממש טובה. הייתי
1: מוסיף רגע, הייתי גם מוסיף, שאפשר לנהל, המטרה של השיחה יכולה להיות פוסיביליטי קונברסיישן עם אותו מנהל, איך מתקדמים הלאה, בהינתן שהוא לא מסוגל לעשות את שלוש וארבע. <עוד, <עוד, עוד פעם, אנחנו שמים שיפוטיות בצד, מה שקרה קרה, איך מתקדמים הלאה. בואו נעשה פוסיביליטי קונברסיישן. יכול להיות שה הזה, גם אנחנו נלמד יותר על מה קורה בעולם שלו. או שלה, שייתן לנו המון 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 מידע גם איך להתנהל עם אותו בן אדם בהמשך, ובוא נעשה brainstorming. יש משפט ידוע, אני אגיד אותו באנגלית כי ככה הוא נכתב When two brains come together a third brain appears. זה בתוך thick and grow rich של נפוליאון היל. וככה זה, כאשר שני מוחות באים ביחד כדי לפתור בעיה, אנחנו הרבה יותר טובים, הרבה יותר חכמים, הרבה יותר יצירתיים, מאשר רק אנחנו לבדנו.
0: לגמרי, לגמרי, בכלל, אני ממש מסכימה איתך, גם בקשר לעבודה עם מנהלים וגם כאינדיבידואל שרוצה לקדם גיוס, אז ממש מסכימה. בוא נמשיך לדבר טיפה על תקשורת מקרבת, כי אני חושבת שזה נושא שהוא מאוד מאוד אה, אה, חשוב, אה, בעיקר כדי להצליח עם מנהלים ומנהלות וגם כדי להמשיך ולבסס אמון. נגיד עכשיו עשיתי פדיחה, כולנו לפעמים עושים פדיחות. היה לי מועמד, סתם אני ממציאה, היה לי מועמד שהגיע לתהליך מתקדם ונפל לי בין הכיסאות או פספסתי אותו או לא יודעת, עשיתי משהו שהמנהל, המנהלת המגייסת הייתה מאומחוזרת ממני, שיכולתי להימנע מהם. והוא יכול שנצר עוד קונפליקט, כי בעצם, יודע, כל מצב כזה יכול לעורר בנו רגשות או אה, פוטנציאל לקונפליקט. ואותה מנהלת בא אליי ואומרת לי, תקשיבי טל, באמת, יכלת יותר טוב. יכולנו להימנע מהמצב הזה. חבל, פספוס, נורא רציתי לגיוס את זה. ואני יושבת ככה מתוסכלת, ואני בוחרת או לקחת את זה למקום שאני נעלב, או לקחת את זה למקום שאני נעלבת, או לחילופין, לעשות לי איזשהו leverage כדי להחזיק את האמון יותר טוב. ואני תוהה איתך, באמת, מה אתה חושב שכדאי לעשות אם עכשיו הגיע הפידבק של תסכול נורא גדול מצד המנהלים המגייסים? ואני רוצה דווקא להחזיר בחזרה את האמון. מה אתה מציע לעשות גם במקרה הזה?
1: בוא נתחיל ונהיה אמפתיים כלפי עצמנו קודם כל. זה מאוד מאוד mm-hmm. מאוד קשה, לא עולה על זה מאוד קשה. אני מבחין עם עצמי, כל מה שאני מקבל ביקורת, גם אם היא בונה כביכול, אני קודם כל מרגיש איזושהי צביתה כזאת בלב. ממש. והנטייה שלי היא כאילו להתגונן. לא, אבל זה לא אני, זה באר לא שם, זה השוק, זה ההוא וההיא. ולא להגיד רגע, יש לי חלק בזה. זה נקרא חלק, לא מפחד להגיד, ילדותי שבי, שעדיין מתגונן ולא רוצה להיות השם. כמו שאנחנו אומרים לעיל שלנו, אה, למה עשית את זה? אה, לא, זה אח שלי, ולא, זה לא אני. אנחנו לא אוהבים לקחת אחריות, זה לא נעים, זה רגש מאוד מאוד לא נעים. וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים ללמוד, בסדר, לא נעים, אני מרגיש לא נעים, עכשיו מה אנחנו עושים עם זה? כל תלונה שמגיע אלינו או שאנחנו נותנים למישהו אחר, מגיע מתוך איזשהו צורך. אותה מנהלת שבאה להתלונן, הצרכים שלה לא נהנו. אז קודם כל אפשר להיות סקרן כלפי זה ולשקף את זה. ולהגיד למשל, נחשד בת אליי, טל, אני מבין שמאוד מאוד חשוב לך, שמועמדים כמו מועמד איקס, שנפל בין הכיסאות, לא יפלו בין הכיסאות. ושאנחנו נעשה עבודה יותר טובה בלזהות את המקרה הזה. ואני מניח שזה גם מאוד מאוד מתסכל. יכול להיות שגם קרה קצת נזק, כי ממש שמה את המועמד הזה, והנה הוא ברח לנו. כל הכבוד, אנחנו מבינים את זה. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו נימנע מזה בעתיד. ובואו גם נבין בדיוק למה את זקוקה, כדי שאנחנו נהיה מודעים לזה, ונשים לב לכך בעתיד. ונוכל לעבוד ככה יותר טוב. רוב האנשים שהם מתלוננים, זה לא קשור אלינו. זה קשור לצורך שלהם מאיתנו. כשמישהו בא להתלונן, משהו אצלו חסר מנוחה, משהו אצלו לא עבד. משהו בצורך שלו לא יתקבל. אז במקום להפנות זה, אוי, איזה נורא הייתי, או, או, או זה לא בסדר. איך אני לא הייתי בסדר ופספסתי פה או איך בכלל טל מה היא בכלל באה ומבקש ממני את הדברים האלה למה היא מטילה עליי כל כך הרבה אחריות גם לה יש אחריות בדבר הזה טוב, במקום להתעסק בהאשמות מי אשם בוא נפנה למה אנחנו זקוקים למה טל זקוקה בתהליך הזה למה אני זקוק בתהליך הזה זה יכול להיות דיאלוג הנה דוגמה אז טל שמעתי שמאוד מתוסכלת מזה שאיבדנו את המועמד הזה ואני מבין את אולי נוכל לדבר על כמה אפשרויות, איך לא נפספס את זה. אני יכול להגיד לך שאני לא זיהיתי את הצורך הזה שלך, ואני רוצה להבין יותר בדיוק למה את זקוקה. בתהליך הזה אני גם זקוק לעוד כמה פרטים, כדי שאני אוכל לעשות את העבודה שלי יותר טוב ויותר מדויק עבורך, או עבור המטרה של לגייס את המוחמד. אנחנו יכולים אולי לדבר על כמה אופציות וללבן את זה, ואני חושב שכשאת שומעת את זה עכשיו, את לא מרגישה את הפושבק. אין פושבק לביקורת שלך, להפך, יש הבנה. אני מבין זה היה קריטי עבורך לקבל מועמד כזה. אז אני שומע אותך, אני מקשיב לך, ואני סקרן לגבי הצרכים שלך. וככה לדעת הקונפליקט נמס לו. או הרגשות הקשים בקונפליקט נמסים.
0: אז יש פה איזשהו מוטיב שחוזר על עצמו, שאני חושבת שש... ש... ש, 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 ש אותו, יש לנו פה החיבור לאמפתיה, זהו הצרכים. ותקשורת שיותר מקרבת ממקום של בואי ביחד נפתור ונצליח להגיע למטרות המשותפות שלנו, נכון? זאת אומרת, בדיוק. זה השלושה האלמנטים המרכזיים שחוזרים על עצמם no matter what, בין אם זה בסכסוך, בין אם זה בקונפליקט, בין אם זה בביסוס יחסים ראשונים, כלומר זה, זה לכל אורך הדרך, אלו האלמנטים שבעצם משמרים הצלחה בתקשורת שלנו עם, עם הצד השני בעבודה בגיוס. נכון. תקן אותי מצוין,
1: אם אני טועה. מצוין, והייתי צרכים, העבודה של מגייס ומגייסת יכולים להיות בצורה משמעותית הרבה יותר יעילה והרבה יותר משמעותית גם עבור הצוות ולמה אני מתכוון אנחנו יכולים לשים את היחסים בין מנהל מגייס לבין המגייס או על ציר של בין מה שאני קורא טרנזקשנל להוליסטיק מה זה טרנזקשנל? טרנזקשנל זה הולכים לסופר, קונים שקית של טפו צ'יפס נותנים את הכרטיס אשראי, משלמים, עוזבים את הסופר, נגמרו היחסים אתה מתן משהו אתה מקבל משהו, מחליפים, עושים סחר חליפי, נגמר. אני מניח שאם חברות השמה, פחות או יותר ככה זה נראה, פחות או יותר. כן, נגמר הטרנזקציה, נגמרו היחסים. אפשר לכיוון השני, ואני חושב שאת, לפי התיאור שלך, נמצאת פחות או יותר בסביבה כזאת, שאת מעורה בתוך הארגון. את רואה יותר את הצרכים של הארגון מעבר לרק ל, אוקיי, בוא נגייס עוד בן אדם. אז כאשר עובדים עם מנהל מגייס, אנחנו יכולים לשאול אותו או אותה איזה בן אדם אתה מחפש? כן, יש את התיאור המקצועי, הבנו את תיאור המקצוע שאנחנו רוצים, אבל איזה סוג של בן אדם אתה או את מחפשים לצוות שלכם? איך האוואי בצוות שלכם? מה אתם עושים בשעות הפנאי אחד עם השני? איך התקשורת בצוות? איך אתם בונים את התקשורת בצוות? או את התרבות של הצוות? איזה בן אדם יהיה תוספת נהדרת לצוות הזה? או איזה טיפוס חסר לכם בצוות הזה כדי להשלים אותו? כי יכול להיות שהצוות הזה לדוגמה הוא מאוד מאוד execution oriented כולם ב-doing, doing, 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 אבל אתם צריכים מישהו שהוא קצת יותר אסטרטג. אחד שקצת הולך אחורה וחושב על הדברים קצת יותר לאט אבל בראייה יותר רחבה. או אולי הוא יותר אנליטי ואוהב תהליכים. יש פה הזדמנות. ברגע שאנחנו יותר מתעניינים בצרכים מעבר רק לתיאור המשרה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר כי הקלטתי לפני שבועיים פרק מורית רוזן שהיא באמת אשת מקצוע מרשימה ומדהימה ובאמת דיברנו על רעיונות עבודה, איך עושים את זה בצורה שהיא מקצועית, איך אנחנו מתשאלים מנהלי גיוס לצרכים שלהם ואני באמת באתי אליה ואמרתי לה תקשיבי כאילו כמה באמת נותנת נפח בתשאול הראשונים מול המנהלי גיוס לתמעיל הצוותי. ומה שהיא אמרה לי שבחוויה שלה באמת היא עובדת עם הרבה ארגונים הגיוס עוד לא שם, זאת אומרת הרי פעמים זה יהיה תשאול שישב על כתפיים של ביזנס פרטנר, כלומר HR ביזנס פרטנר או people partners כאלה ואחרים ופחות על הגיוס. ואני לוקחת את מה שאתה אומר ואני באמת רוצה להעביר פה מסר של בואו נשתפר גם בזה, כאילו בואו לא נשאר בשטאנט של מה אתה צריך, איזה שפת פיתוח, איזה כלים מתודולוגיים בפרודקט, כמה שנות ניסיון לא, בואו, באמת, אני אומרת, אתה כאילו מעלה פה משהו ואני מרימה לך, כי זה משהו שאני מרגישה שאנחנו יכולות להיות שם, כאנשי גיוס, אנשי, אנשי ונשות גיוס. בואו נרים רמה, בואו נתחיל לתשאל ולתחקר גם מעבר. לא בטוח שנצליח להביא את האנשים שישבו בול בפוני, גם שיהיו אסטרטגיים וגם יהיו דואינג וגם ישתלבו טוב, אבל אנחנו נגיע לרמה הרבה יותר עמוקה ביחסים שלנו עם המנהלים המגייסים. עם החברי צוות, עם השיח אחר כך יכול לעשות עכשיו בישראל, זה מאוד מקובל. צריכם, אני מניחה לא שצריכים למנות איך זה באינטל, בארה״ב, אבל בישראל מאוד מקובל לעשות רעיונות HR מאוד מעמיקים, culture fit, המכבסת מילים אותי שהיא הכי לא גיוון והכללה, אבל זה קורה לפרק אחר. נוכל להביא שיח הרבה יותר עמוק ולתת גם מענה לצרכים של המועמדים והמועמדות שלנו. אז תודה שאתה אומר את זה, ואני שמחה שאתה אומר את זה, ואני לוקחת את זה בשתי הידיים ואני לגמרי לתחקר יותר סביב הוואי צוות המעיל, חוסר, התאמה, כאילו זה ממש ממש מדהים. תודה, תודה שאמרת את זה.
1: בבקשה, וזו מתנה דרך אגב למנהל המגייס. מתנה ענקית למנהל המגייס, למנהלת המגייסת. למצוא מישהו שבאמת זקוקים לו. אנושית אני קורא לזה בצוות. אנחנו יודעים שהרבה יותר גרוע לקבל מומחה תוכן שלא מסתדר עם אנשי הצוות, מאשר מישהו שהוא ג'וניור עם רעב גדול ללמוד ויחסים מעולים עם הצוות. אני יכול להגיד שהגיוסים הכי טובים שעשיתי אי פעם לצוותים שלי, הכי טובים, היו אלה שלא ידעו את העבודה, אבל היו אנשים מדהימים. והאנשים האלה, תוך שלושה חודשים, חצי שנה, פשוט טסו לשמיים כמו כוכבים. כי הפוטנציאל היה שם, זה לא הפוטנציאל הטכני, זה הפוטנציאל האנושי.
0: ממש, מסכימה איתך. אני חושבת שבשיחת אולי ככה נושא אחרון לפני שאנחנו מסיימים כי אנחנו כבר באמת זמן עובר מהר ואנחנו מתקרבים לסוף. אני זוכרת שבשיחת ההכנה שלנו נתת לי כלי מדהים אה, על השיקוף אתה זוכר שדיברנו על זה קצת על איך אני מקשיבה משקפת. אני חייבת שתספר את זה לכולם אני רוצה שכולם יכירו את הכלי הזה זה כלי מטורף
1: זה כלי באמת מטורף ומה שקורה ברגע שהכנסנו אותו כחלק מתוכנית האימון שלנו באינטל. הוא באמת התפזר כמעט לכל הקורסים, כל קורסי הניהול באינטל היום לא מלמדים את זה ואני אשמח באמת ללמד את זה גם עכשיו. הכלי הזה נקרא, אנחנו נעשה את זה קצת באנגלית, לחסוך לי את הקושי בתרגום listen, reflect and ask או ראשי תיבות LRA והכלי הזה דווקא מגיע מקורס האימון שלי במכון אדלר בישראל, שם למדתי אותו ויישמנו אותו בתוכנית האימון והוא אומר ככה, בסוף אנחנו בשיחה, וכדי לעשות שיחה אפקטיבית אני צריך להקשיב, אני צריך לוודא שהבנתי, ואז אני יכול לשאול עוד שאלה כדי להתעניין. אז בואו נתרגל את זה, פה הדבר הכי טוב זה באמת לתרגל. אז הפעם אולי אני אדבר ואת תתרגלי, ומה שטל תעשה היא תקשיב לי היא תחזור על מה שאמרתי, היא יכולה לחזור או על המילים שאמרתי, או על מה דווקא שלא אמרתי, מה שנראה לה שאמרתי, מה שנקרא בין השורות, ואז תשאל שאלה מתוך התעניינות. אוקיי? Okay? ונראה לאן השיחה תתפתח. מה את אומרת על?
0: יאללה. יאללה, נפלא. אז תתחילי, תשאלי
1: אותי שאלה, אני אענה ותעשי לי listen, reflect and ask.
0: ניר, איך היה לך הסוף שבוע?
1: הסוף שבוע, אני קודם כל צריך להיזכר איך היה הסוף שבוע. זה כבר כל כך אתמול אצלי, יום שני ויום סוף השבוע היה מקסים, מאוד ממלא, כי כל הבנים שלי עכשיו בבית, יש לי בן שבדרך כלל הוא בספרד, בבית ספר לכדורגל, ועכשיו הוא פה בחופשת קיץ, ועשינו זמן, משפח... זמן משפחתי ואני נהדר.
0: וואו, איזה כיף לשמוע, שאתה הצלחת למצוא זמן לבלות עם המשפחה שלך, אני בטוחה שהתגעגעת לזמן עם הבן שלך שמבלה הרבה
1: ממש. כן.
0: ממש. ממש, ממש שמחה בשבילך, גם נשמע שאתה כבר עמוק בתוך העבודה, אם אתה כבר לא זוכר מה <laughs> היה בסוף שבוע, <laughs> נכון? בהחלט,
1: ככה זה שווה די משמעותי.
0: <laughs> אני סכנית לשמוע מה הבן שלך מספר, איך הוא יכול לאכל בספרד.
1: הוא קשה לו, כי הוא לבד, הוא עם חברים, אבל להיות בן 17 אה, לבדך, זה אתגר לא פשוט. לא פשוט, אבל עדיין משמעותי עבור החלום שלו, אני לא צריך כאן כדורגל.
0: אז אני בטוחה שאתה אבא מדהים, שאתה תומך בו ומלווה אותו גם בקשיים, אז כל הכבוד. יופי.
1: טל, עכשיו אני יכול לתת קצת משוב ונעשה את זה עוד פעם, שיפור קטן שאני יכול להציע. בטח.
0: אחד, הדבר,
1: אחד הדברים שעובד נהדר בשיקוף, עכשיו עשית שיקוף נהדר ושאלת שאלות סקרניות, ומאוד מאוד אהבתי איך שהתחלת, אני סקרנית לגבי. זה התחלה נהדרת, זה, הזה, זה טריגר מנטלי כדי לשאול שאלות. מעולה. לפעמים כאשר אנחנו עושים רפלקציה, אנחנו לא רוצים להיות מחויבים לרפלקציה, כי זו פרשנות שלנו, מה שאנחנו שומעים. אז כדי לסייג את הפרשנות שלנו, כדי שלא יקבלו את זה כאמת לאמיתה, אפשר להתחיל ב"זה נשמע ש" או "זה נראה ש" או ב- באנגלית "it sounds like it looks like". Mm-hmm. אז כאשר אנחנו uh, עושים שיקוף, אפשר להגיד, זה נראה שאתה מאוד ככה וככה. בגלל שאמרנו "זה נראה ש" שאין... אין מחויבות. Okay. אז מה אומר? את אומרת? נעשה את כן? יאללה, שאלו אותי שאלה אחרת.
0: טוב. תגיד, ניר, מתי היית בישראל פעם אחרונה? הייתי
1: בישראל פעם אחרונה, וואו, יותר מדי זמן. אנחנו ביולי, הייתי בישראל בדצמבר, פעם אחרונה. הלכתי לבקר את המשפחה כמובן, לאח שלי נולדה בת, זה הפעם הראשונה אחרי שנתיים כמעט בקורונה שביקרתי בישראל, והיא כבר בת, הייתה כבר בת שנה וחצי. זאת אומרת, פעם ראשונה שעליתי את האחיינית שלי אחרי שנה וחצי, וזה היה כיף מאוד וקשה מאוד באותה מידה.
0: וואו, זה באמת נשמע מאוד קשה ומאוד כיף באותה מידה, כי אתה גם מתגעגע, והרבה זמן נמצא, וזה גם מלא זמן. שנה זה כבר יצור ממש גדול ומתפתח והולך. איך אתה מרגיש עם זה שאתה כל כך רחוק עכשיו מהמשפחה שוב?
1: עצוב לי, קשה לי, הבחירה היא בחירה מודעת. גם בגלל הזדמנות בקריירה באמת להתעסק באימון ולא רק בהנדסה. קשה, זה ממש קשה. אני אוהב את המשפחה שלי, אני אוהב את הקשר, אנחנו מדברים המון, ועדיין היכולת לגוע לחבק, ליצור קשר אנושי היא משמעותית. אה, מעולה, טל, יפה.
0: יפה בשביל עשר בלילה.
1: הנה, גם בעשר בלילה אפשר להקשיב בצורה משמעותית. אני אוסיף משפט אחד לגבי הטכניקה. פעם עשינו את זה עם uh, מישהו שמומחה באימפרוב, באימפרוביזציה. והוא אמר משפט שעד היום נחקק לי בזיכרון. Okay. כמובן אני אגיד את זה באנגלית, כי ככה הוא אמר את זה. הוא אמר את זה ככה: for most people, being listened to, being והשימוש בזה, זה פשוט. פשוט יוצר את ההרגשה הזאת.
0: אני חושבת שרק כשהתחלתי להקליט הפודקאסט, למדתי להקשיב באמת. זה פיתח אצלי כל כך הרבה יכולות הקשבה אמיתיות, כי אם אני לא יודעת להקשיב כשאני מקליטה פרקים מפודקאסט, אין לי את היכולת להחזיק את השיחה ולפתח אותה. אני חייבת להקשיב, אני לא יכולה להיות עסוקה בעצמי. והרבה שנים הרגשתי שאני מאוד עסוקה ב... מה אני פה רוצה להגיד, או מה אני מפרשת כמו ממה שאמרת לי, או מה אני רוצה כבר שתשמע שאני רוצה... לה... מה האג'דה שלי לפגישה. וזה כל כך כל כך יפה מה שאמרת עכשיו, וזה באמת חשוב. לדעת להקשיב, אבל להקשיב באמת ולהיות נוכחת בהקשבה הזאתי, זה כל כך קשה, אבל זה, זה משנה חיים, באמת.
1: אני יכול לומר לך, מתוך הדאטה שאנחנו עושים כמובן על תוכנית האימון שלנו, הכלי הזה הוא הכלי הכי משמעותי עבור מנהלים, להוביל את הצוות שלהם, לפתור בעיות, גם לייצר יחסים ברמה האישית, גם עם הצוות שלהם, גם עם לקוחות, גם עם ונדורים, כאשר אתה באמת מקשיב למישהו, אתה יכול להגיע לעומק הדברים ולפתור אותם מהשורש לעומת הפלסטרים שאנחנו במרוץ של החיים שמים כל הזמן. נדים. כלי מאוד משמעותי למאמנים ולמנהלים. כן. בסדר. כל בן אדם.
0: ניר, מה שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים.
1: כן, תעבדו מתוך אהבה. אנחנו קצת מאוד שיפוטיים וזה בסדר. שיפוטיות זה דבר אנושי, אבל מה אנחנו עושים עם הזאת זה בחירה. אז תעבדו עם קצת יותר אמפתיה, תבואו עם קצת יותר אמפתיה במרוץ הזה של החיים, ואני מבטיח לכם שאנחנו נהיה קצת, קצת יותר מאושרים ממה שאנחנו כרגע.
0: איזה כיף שהכרתי אותך, אתה באמת מעורר השראה, ולמדתי איתך כל כך הרבה גם בשיחת הכנה שלנו וגם עכשיו, אז באמת המון המון תודה, גם על השעה וגם על התוכן וההכנה והמחקר והעומק. שאתה מביא איתך לשיחה אז באמת המון המון תודה אני באמת מזמינה גם את מי שהקשיב קודם כל להגיד תודה שהקשבתם עד עכשיו והחזקתם את הפרק הזה עד הסוף ובאותה נשמע גם להזמין להיכנס לקבוצת פייסבוק של הפודקאסט אני בטוחה שגם ניר יוכל לענות שאלות בהלכה ויהיו תצטרו להעמיד את היכרות עם גם בלינקדוין וגם בפייסבוק אז תודה רבה ניר שמחתי מאוד לארח אותך ונתראה יותר תודה טוב. רבה
1: תודה